0: capítulo segundo de aventuras de masín sawyer de mark twain traducido por josé menéndez novella esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo segundo apareció la mañana del sábado radiante y fresca trayendo un canto a cada corazón canto que pasaba en los corazones jóvenes de esta víscera a los labios para exteriorizar la alegría que brillaba en todos los rostros como brillaba la primavera en cada tallo los algarrobos estaban en flor y la fragancia de las flores embalsamaba el ambiente más allá de la colina de cardiff y sobre ella la vegetación era exuberante teniendo que ir bastante más lejos para ver tierra dormida en reposo esperando semilla y arado masín con un cubo de agua de cal y una larga brocha examinaba la tapia de la posesión para reparar los estragos que en ella había hecho la naturaleza y limpiar las manchas del tiempo su espíritu estaba saturado de melancolía treinta metros de tapia cuya altura era de unos nueve pies, tenía que reparar y blanquear. Parecíale que la vida no era más que una pesada carga. Pasó la brocha empapada de agua de cal por la pared en unas dos varas de extensión. La volvió a pasar de nuevo, comparó el blanqueo hecho con la muestra y desanimado sentóse en un cajón. santiaguillo llegó con un balde cantando alegremente antes siempre ayudaba a masín en su trabajo pero entonces no sucedió así la bomba en esos días estaba llena de muchachos blancos mulatos y negros que esperaban turno para llenar sus baldes y que a veces libraban verdaderas batallas para escamotear o conservar un turno al recordar esto recordó también que nunca tardaba menos de una hora por viaje santiaguillo y comprendió que no recibiría ayuda de pronto se le ocurrió una idea oye yago yo iré a buscar el agua si tú me blanqueas la tapia quieres santiago sacudió la cabeza y repuso no puedo amo masín ama paulina me ordena traer agua y no ayudar a amo masín Aunque lo pida a Yago, ella manda a mí no blanquear. Oh, ¿qué te importa? Ella no lo sabrá. Dame el balde. Verás en qué momento lo vuelvo lleno mientras tú blanqueas. No puedo, amo Masín. El ama lo notaría y la acción me costaría caro. Ella nunca le pega a nadie. Grita, grita mucho y no hace nunca daño. No tengas cuidado, no lo sabrá. Y en todo caso, si gritase, yo diré que tuve toda, toda la culpa. ¡Anda, Yago, te daré una bolita, y además te daré un trompo! Santiaguillo empezaba a titubear. ¡Un trompo, con cordel de punta azote, Yago! ¡Vas corriendo y vuelves a ayudarme! Yo lo haría a mí Tomasín, pero... tener mucho miedo ama paulina sin embargo la atracción era demasiado fuerte para un hombrecillo y santiago se dejó vencer pocos minutos después volaba éste con su trompo y su cubo mientras masín satisfecho blanqueaba la tapia con gran vigor y la tía paulina que había ido a hacer una visita de inspección volvíase a casa con la sonrisa en la boca y el triunfo en los ojos. La energía de Masín no duró mucho, y pronto se acordó de que era día de fiesta, y sus penas se multiplicaron. Su imaginación representóle como héroe de arriesgadas empresas. Y mientras aguardaba a Santiaguillo para el cambio de trabajo, Masín se creaba un nuevo mundo de aventuras extraordinarias, sin cesar por esto de darle a la brocha. Ben Rogers se puso al habla en primer término, el ídolo de todos los muchachos, el muchacho fantástico, ideado por una imaginación desbordada. El ademán de Ben era el de quien se dispone a saltar, estaba haciendo cabriolas, lo cual demostraba evidentemente la alegría de su corazón y la alteza de sus pensamientos. Comíase una manzana y lanzaba a intervalos, gritos prolongados y melodiosos, seguidos de un ding-dang-dong, ding-dang-dong, como estribillo y acompañamiento. Cuando llegó cerca de Masim. Tomó por en medio del camino, pasó a estribor, giró en torno suyo, porque él personificaba el alto Missouri, y se concedía a sí mismo nueve pies de agua. Luego él, Masín, era un bote, y su capitán y la tripulación del mismo a un tiempo, y así él daba las órdenes y las ejecutaba con precisión admirable. todo ello sin dejar de blanquear aunque sin fijarse mucho en lo que hacía atención muchachos larguen velas alto barco a popa larguen velas cuidado es un corsario que nos persigue para hacer la maniobra masín suspendió el trabajo y empezó a describir círculos en el aire con el brazo izquierdo al poco rato volvió al blanqueo ya no era bote ni capitán pero en seguida apareció el pícaro de ben rogers que se pasó tras él y comenzó a burlarse del blanquero porque trabajaba en día de fiesta castigado por la tía hola granujilla estás trabajando eh oh eres tú ben por dónde estabas sí soy yo estaba nadando no tienes algún deseo pero por qué trabajas maldito serás por trabajar hoy Masin contempló al muchacho un instante y dijo tranquilo a qué llamas tú trabajo no es eso trabajo Masín continuó blanqueando y repuso con calma bueno puede ser que sea y puede ser que no sea todo lo que yo sé es que soy tomás sawyer masín sawyer bueno vente conmigo masín un muchacho como tú no debe blanquearse una tapia cada día la idea era luminosa e hizo reflexionar a masín mientras ben seguía mordiendo su manzana mojó la brocha en el agua de cal y dio varios brochazos en distintos sitios de la tapia retrocedió luego para apreciar el efecto volvió a dar algunos brochazos observó nuevamente y emprendió otra vez la tarea Ben observaba todos los movimientos de Massin con asombro y de pronto le dijo oye déjame blanquear un poco masín reflexionó estaba a punto de ceder pero se mantuvo firme no 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 cedo a nadie el trabajo este. Te lo agradezco, pero tía Paulina no quiere confiarlo a otro que a mí, porque no tiene confianza en nadie. La parte de atrás de la tapia no digo, entre un millar de muchachos, acaso ni entre dos mil, no habrá uno solo capaz de blanquear la tapia a gusto de mi tía. Ah, es así déjame hacer un poco unos cuantos brochazos nada más si yo estuviera en tu lugar macín te dejaría no 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 es posible no sabes quién es mi tía paulina Yaguillo quería blanquear y ella no le ha dejado bastián también y la tía no le dejó sólo se fía de mí comprenderás pues esto no es para mí un trabajo blanqueo por complacer á mi tía y esto es un entretenimiento una diversión para mí bueno te daré el corazón de mi manzana no no es posible te daré toda la manzana el alto misuri se conmovió entregó la brocha y se sentó en el cajón a la sombra, disponiéndose a comer su manzana. Pero, oh desencanto, ven, no tomó la brocha que cayó en el suelo. No había lago, ni bote, ni marineros, ni manzana. Masín, entonces, tuvo una entrevista por medio del teléfono. Con guillermito fisher y cuando terminó su conversación con él juanito miller se le acercó a visitarle y así hora tras hora soñando despierto seguía blanqueando la tapia masín masín era un muchacho rebosante de salud además tenía doce bolitas un trozo de arpa judía un trozo de vidrio azul de una botella para mirar al sol un cartoncito una llave que no servía para abrir nada por carecer de dientes un pedazo de tiza o clarión un par de renacuajos trozos de bozal un soldadito de plomo seis cohetes un gatito tuerto el mango de un cortaplumas un collar de perro pero no el perro un llamador de puerta cuatro cáscaras de naranja enteras y un bastidor estropeado de ventana tenía todo eso y tenía que blanquear la tapia si se daba prisa aún podría jugar con los otros muchachos Masin acabó por convencerse de que no era tan malo este mundo como se lo había figurado al empezar su tarea. Y descubrió que, cuando un hombre o un chico tienen que hacer una cosa, cuanto antes la hacen, mejor. Si hubiera sido Masim un grande y sabio filósofo, como el autor de este libro, hubiera comprendido que el trabajo consiste en lo que un ser tiene que hacer por obligación y deja de ser trabajo desde el momento en que uno no está obligado a hacerlo y esto le haría entender por qué el construir flores de trapo es un trabajo y no lo es la ascensión al mont blanc hay caballeros en inglaterra que dirigen por sí mismos los cuatro caballos de los coches de pasajeros por veinte o treinta millas de camino cada día en el verano porque el privilegio les cuesta considerable suma. Pero si se les ofreciera dinero por este servicio resultaría un trabajo y rehusarían noblemente hacerlo. Fin del capítulo segundo